0: En podcast fra Podplay I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på Dette er noen av mine historier Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nærtall Jeg heter Fredrik Resvik Og dette er podcasten med egne øyne denne episoden handler om den andre palestinske intifadaen. Det blodige opprøret mot Israels årlange okkupasjon av Palestina som brøt ut i år 2000. 14 år Maria og hennes 15 år gamle bestevenn inne Raisa lakket neglene, stelte hår og sminket sig. Allt for å se litt eldre ut enn de var, slik at vaktene på det populære stranddiskoteket Dolfinarium i Tel Aviv skulle slippe dem inn Det var 1. juni 2001 Og foreldrene hadde sagt at det var grejt At de dro inn til storbyen Hvis de lovet å være forsiktige og komme hjem til avtaltid Frem til midnatt slapp jenter gratis inn på utestedet Men denne kvelden var køen uvanlig lang Berusede, glade og lettkledde ungdommer Som ville feste, drikke og sjekke Hadde gøy i den samma kön stod Marina som fylte 17 akkurat denne dagen. Och så hun hade pyntat sig. Med höga helt skor, svart byxor och en rosa topp. I tre israeliska jentorna hade det till fälles att de hade livet föran sig. Eller hade de det. En ung man iklångs kön men sann stod på en trumma. "Nåe kommer till att ske", ropade han på hebreisk. Noen tänkte att han var en hasidisk jude religiösa som avo till tokturen til Tel Avivs Rampromenade, mens de jøglet og sang. Men den unge mannen var alldeles ingen jøgler eller from religiös jude. 21 år gamle Saad Hatari fra den palestinske byn Kalkilia på den israeliskt ockuperade Västbredden var på uppdrag för den palestinska organisationen Hamas. Trommen han slog på var fylld upp med sprengstoff, spikrar och blykulor fra jullager. 23-27, 1. juni 2001, utløste hotar bomben han bar på og sprengte sig selv på 21 andre til døde. Over 150 mennesker, for det meste tenåringer beruset på live ble skadet. På bakken utenfor Dolfinaru lå en jente med en rosa topp dekket av blod. Marina ble aldrig mer enn 17 år. I kaoset lå så to døde jenter på 14 og 15 som bare timer i forveien hadde lakket neilene og stelt håret for sin første tur på byn Det var et kaos av kropper, blod og smertefulle skrik. Det var liv som hadde stanset med et smell, og unge hjerter som var i ferd med å slå sine siste slag. Rett bortenfor slo bølgene inn over stranden som om ingenting hadde skjedd. Jeg holdt meg litt på avstand da Marinas kropple løftet ut av likbilen og båret bort til en åpen grav på Jarkongravlunnen utenfor den israelske byn Petatikva. 17-åringens mor, Lilia, måtte støttes for ikke å falle sammen av sorg. Det var bare noen timer siden tenåringsmassakeren hadde funnet sted. Bombangrepet mot Dolphinarium var den 18. selvmordsaksjonen i Israel så langt det året. Jeg gikk over mot ett annet gravfølge på den samme gravlunnen. I kisten lå Anja. Hun rakk bare bli 16. Rett bak henne gikk hennes 11 år lillebror Alexander. Bak ham fulgte et hav av unge jenter som gråt så det ristet under den stekende solen. Da kisten var senket i jorden, la det ned kosedyr og blomster. blomster. Den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene var kostbar. Svært kostbar. Neste dag beordret Israels statsminister Ariel Sharon et voldsomt gjengjeldelsesangrep mot palestinerne. I dagene og ukene som fulgte fikk palestinerne unngjeldet for selvmordsangrepet. De fleste palestinerne som ble drept var sivile. Øye for øye, tann for tann, står det skrevet i andre mosebok i det gamle testamentet jødenes hellige skrifter. Den andre intifadaen ble utløst av en enkel handling, men det hade ligget lenge i korten at noe kom til å skje. Fortvilelsen over Osloavtalens manglende resultater var overveldende bland palestinerne. Avtalen fra 1993 skulle ha gitt dem selvstyr og frihet. Det var langt fra realiteten høsten 2000. Palestinske grupper som Hamas hade bidratt til å bombe avtalen i stykker. Det vepnede opprøret gjorde det vanskelig å føre samtaler mellom partene. Åtte måneder før terrorbomben mot Diskoteket Tel Aviv startet opprøret. Den andre intifadaen, også kjent som Al-Aqsa-intifadaen. på dagen rullet de første busslastene med politifolk in foran en av portene som fører inn til Gamlebyen i Jerusalem. Det var torsdag 28. september 2000. Det som skjedde i av de neste timene skulle føre til en årelang tragedie for både israeler og palestiner. Flere hundre politifolk utstyrt med batonger, gassmasker, bester, tåregass og skytevåpen tok oppstilling på og runt området som kalles Haram al-Sharif på arabisk, den edle hellighet, eller tempelplassen oversatt fra hebraisk. Høyden huser to av muslimenes helligste bygg, en gullforgyldte klippedomen og al-Aqsa moskeen. Bygget der jødnes hellige tempel en gang sto. Rett på nedsiden av høyden ligger restene av den vestlige tempelveggen, klagemuren, jødnes mest hellige plass. Litt utpå dagen kom den israelske høyrepolitikeren og opposisjonsleder Ariel Sharon kjørende i en skuddsikker bil. At han higget etter å ta over makten fra Arbeiderpartiet og statsminister Ehud Barak var ingen hemmelighet. Å bidra til å destabilisere landet kunne være en måte for Sharon å svekke sin politiske motstander på. Ariel Sharon visste at det han nå skulle foreta sig ville provosere palestinerne. Omringet av vepnede vakter gikk Sharon opp på høyden. Høyden som var muslimsk grunn var nå nærmest rensket for muslimer slik at Sharon skulle være trygg. I tre kvarter spaserte han rundt på høyden, men ordet om besøket spredde sig raskt blant palestiner i områdene rundt. Tempelhøyden er underlagt oss, og slik vil det få bli. Dette er jødedommens helligste sted, sa Sharon til jøarnister da han var i med å avslutte sin utflukt. Han hade markert revir. Men han kjørte av gårde kom horder av unge palestinske menn løpende gjennom de trange smugene i gamle byen loss steiner stenar och söppel kom susen genom luften mot den nästan 1000 man stor polisstyrkan. Historien hade genom den första intifadan på 80 och 90-talet visst palestinerna att uppror kunde føre til större internationell press på Israel för att finna en lösning som bägge parter kunde leva med. Och så palestinernas president Yasser Arafat sa att ett uppror trolig var det enda som ville ändra israelernas kurs. Vi eppnede grupperinger, både de Arafat hadde kontroll over, og andre, var klare til kamp. Dagen etter Charons provokasjon var det fredagsbønn, og moskene ble fylt opp med rasende menn. Al-Aksa moskene var så full at mange av de benene måtte rulle ut mattene sine på plassen utenfor. Da bønnen var over, ble det ropt på hevn. Steiner ble plukket opp och kastet mot jøder som stod i bønn ved klagemuren på nedsiden av høyden. Politiet svarte først med tåregass och gummikuler, för det åpnet ild med skarpe skudd mot menneskemengden. Da kvelden kom, var syv palestinere drept och flere hundre skadet. Intifadaen var i gang. Nå spredde opptøyene sig raskt fra Jerusalem till andre byer på Vestbredden och till Gaza. 30. september fanget en palestinsk TV-fotograf opp bilder fra et angrep mot et israelsk makttårn ved en av de jødiske bosettingene inne på Gaza-stripen. Betongtårnet ble peppret med steiner. Soldatene skjøt ut tåregass. 34 år gamle Jamal al og hans 12 år gamle sønn Mohammed var på vei hjem til flyktningleiren Borei likeved, og hamnet uheldigvis midt i bråket. Da situasjonen så ut til å ha roet seg, Jamal og Mohammed videre nedover veien. De nærmet seg tårnet. Så ble det skutt mot de israelske soldatene. De skjøt tilbake, men visste ikke hvor skudden hadde kommet fra, og skjøt derfor litt tilfeldig mot menneskene de kunne se. Jamal dro sønnen med sig bak en nesten en meter høy betongkube, som ga dem delvis beskyttelse mot de israelske kulene. TV-fotografen filmet de to som nå i dekning, da en salve fra et maskingevær ble avfyrt mot dem. Jamal og Mohammed forsøkte å sig så små de kunne bak betongklossen, men det var ikke nok. En av kulene fra det israelske maskingeværet boret sig inn genom bekkene til Mohammed. En annen traff ham i beinet. Enda flere kuler perforerte tolvåringens mage. Jamal ble skutt i armen. Ropene om å vise nåde hjalp ikke. Soldatene i betongtårnet kunne ikke høre dem. Mohammed segnet om med hodet i farens fang. I flere minutter vred gutten seg i smerte før livet forlodta. Først tre kvarter senere kom ambulansepersonell til- og fikk reddet livet til Jamal. Mohammed ble sendt til likhuset- der guttens kropp ble vasket og stelt- og svøpt i det palestinske flagget. Før solen gikk ned- ble Mohammed lagt i en grav hjemme i flyktinglæren. TV-bilden av drapet gikk verden rundt. Intifadaen hadde fått sin første store martyr, Mohammed al-Dorah. Palestinske grupper og israelske soldater gjorde sig klare til full krig. Overalt hvor det sto israelske okkupasjonssoldater i de palestinske områdene, ble det nå sammenstøt mellom soldater og demonstranter. Sammenstøtt var det også flere israelske områder med høy konsentrasjon av arabisk befolkning, som i Nazaret, Haifa och Jaffa i Tel Aviv. Jeg reste til Midtøsten og opprettet en base på det legendariske journalisthotellet American Colony i den palestinske delen av byen. Før internet gjorde nyhetsvarsler og meldinger lett tilgjengelig, var hotellet et praktisk samlingsted for journalister. Mellom barn och toaletten i kjelleren lo et eget Reuters-rom, der nyhetsmeldinger fra regionen tikket kontinuerlig inn. I barn delte journalister erfaringer om hvor det var mulig å reise for å dekke dramaer som nå utspant seg rundt oss. Vi var vittner til en krig som skulle koste svært mange mennesker livet de neste årene. Jeg dekket ikke bare det storpolitiske bildet, men også enkelthistoriene. Skjebnene som gjorde det mulig å forstå desperasjonen og behovet for at konflikten ble stanset. Mohammed var fortsatt litt grogge da jeg satt meg ned ved sengkanten hans på Amokased sykehuset på Oljeberget i Jerusalem. 21-åringen ville fortelle mig vad som hadde skjedd. Vi marsjerte fra universitetet, sa han. Han og et hav andre studenter mot gamle byn. Inne i de trange gatene møtte de opprørspolitik som sto og ventet. Mohammed husket att han kastade to stenar mot polisfolkene, att två av kompisarna hans blev skjutta och falt om och så blev allt svart. Sex kulor borrade sig in i kroppen till Mohammed. Jag var till stede under delar av operation. Det är visste men somarken Mohammed eller föräldrarna Raul och Khalil ikke var klar över då, bara att hela underlivet hans var maltraktert, och att hans to bästa vänner var döda. Protestene hadde en høy pris. Takk Gud for at han lever, sa moren Raoul, som allerede hadde mistet sin ni år gamle sønn, og så han skuttet av israelerne. Hver dag med sammenstøt produserte nye krøplinger. Skolebenker var tomme der palestinske tenåringskutter skulle ha sittet. Nå handlet det om å delta i opprøret mot okkupantene. Like ved i Betlehem traf jeg Malif. 17-åringen sto med en slynge i hånden, og markene runt byen sto israelske stridsvogner. Flere steder sto redde og bevepnede unge israelske män forberedt på skytte. skyte. Jeg Malif og vennengen ned til området ved Rakels grav, der det var en jødisk bosetting bevoktet av soldater. «Vi kastet stein på sionistene for å frigjøre Jerusalem», sa Malif og en på plass i slyngen. Med stor presisjon kastet han den mot en av soldatene. Svaret kom i form av en torgassgranat. En av guttene lyftet opp den rykende granaten och kastet den tilbake mot soldatene. Dette var det store våghalsers krig. «Vi vil kjempe til vi seier, vi vil aldri tape, vi må bruke makt. Fjell kan ikke bare flyttes av vind», sa Malif før jeg trakk meg unna. Det haglet steiner og klinkekuler fra spretter til råslinger. Soldatene la an og skjøt med plassbelagte stålkuler mot ungdommene. Før en av fredagsbøndene tog jeg mig opp på ett hustak med utsikt mot Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Alle menn under 45 ble nektet avgang, men som mig fant de andre veier inn mot plassen der de skulle be. Store sikre styrker var på plass. I det var over, smalte. Steiner og skudd. Folk falt om og døde. Jeg kom meg ned fra taket for å komme meg i sikkerhet. Overalt rundt meg hørte jeg smell. De trange smugene i gamlebyen var blitt som en dødens labyrint, där du ikke ante vad du møtte runt neste hjørne. Soldater med riffer, steiner eller brambo. Fotografen og jeg kom fra hverandre, och plutselig var jeg fanget mellom to grupper. Bak meg kastet palestinere steiner som for over hodet mitt mot politifolkene foran meg. Ved siden av mig sto en rettskremt palestinsk gutt i 10-12 års alderen og skald. Han hade kommet vekk fra farne og brødrene. Jeg revet med mig och åpnet en stålbør till en butik. Där blev vi sittende bak døren mens kuler og steiner fløy mellom steinleggene på utsiden. Tåregassen var der, men ikke for plagsomt. Utenfor døren falt folk om og døde. Etter en halvtimes tid stillet det, og slapp langsomt tak i oss begge før vi til slutt våget oss ut. Jeg avleverte gutten på nærmeste Café og dro til sykehuset for å få oversikt over dagens skadeomfang. Et par uker ute i Intifadaen, 12. oktober 2000, kjørte de to israelske soldatene Vadim Norsitz og Josiah Vrahami feil i ett kryss på Vestbredden. Feilen var fatal. Plutselig stod de fast i en kontrollpost utenfor Ramallah, bemannet av palestinske politifolk. I stedet for å bli vist vekk, ble soldatene tatt med til politihovedkvarteret, slik at den palestinske politisjefen kunne avgjøre hvordan situasjonen skulle håndteres. Samtidig som de ankom stasjonen gikk et gravfølge på flere hundre gjennom byen. Den døde hadde blitt skutt og drept av israelske soldater tidligere på dagen rykte om de to israelske soldatene gikk, och deler av gravfølget stormet politistasjonen. Den rasende mobben tog sig inn i byggets andre etasje, der soldaten befant seg. Norsits og Avrahami ble kuttet opp og slått ihjel, før de ble lempet ut av ett vindu og forsøkt påtent. Så ble likene slept genom Ramalas gater. Israelske kamphelikoptere bombet politistasjonen som hendt. Israels statsminister Ehud Barak ga Yasser Arafat skylden for det hele og beordret at den palestinske presidentens kontor i Gaza-by skulle bombes. USAs president Bill Clinton og Egypts president Hosni Mubarak kalte partene inn til et møte i den egyptiske badebyen Sharm el-Sheikh ved Rødehavet. Men til liten nytte. En time etter at partene ble enige om en våpenville, rullet israelske stridsvogner inn i Betlehem. Palestinske menn angrep en jødisk bosetting på Gaza-stripen. Dette var utenfor de to ledernes kontroll. Noe ble rutine. I Ramallah skjedde omtrent det samme hver dag. Journalister fra hele verden samlet seg på byens beste shawarma-restaurant, der vi ventet på att formiddagsbønnen skulle bli ferdig. Så kom meldingen om at det dro seg til et sted i nærheten. Palestinske med molotov-cocktails og steiner gikk mot de israelske soldatene bilar som plöjde rullat fram och satte i brand. Illa den svarta röken angrepp palestinernas soldaterna och det blev skutt tillbaka. På nyåret förhandlade parterna fram en avtaltext, men bare några dager senare var det val i Israel. Ehud Barak tappte. Den gamle generalen Ariel Sharon, mannen som på sitt vis hade bidragit till å starta det hela, vant. Fredsavtalet blev skrotet omedelbart drömmen om ett fritt Palestina, så uten å være knust. Det neste året ble Israel rammet av 40 selvmordsangrep. Et av dem var altså det fatala angrepet mot ungdommen i køen utenfor stranddiskoteket Dolfinarium i Tel Aviv. Ariel Sharon, den gamle generalen, internasjonalt beriktet for å ha akseptert att militante kristne gjennomførte massakerene mot palestinske flyktninger og shia-muslimer i Beiruts Sabra og Shatilla under den israelske okkupasjonen av Libanon i 1982, gikk raskt og brutalt til verks. Ulovlig oppførte jødiske bosettinger på okkupert palestinsk land fikk tilatelse til å bli utvidet. Målet var å befolke deler av vestbredden med så mange jøder att eventuelle grenser for en palestinsk stat måtte trekkes opp på nytt. I tillegg ga han order om att det skulle bygges en mur. Ikke mellom Israel og de palestinske områdene, men mellom de ulovlige bosettingene og palestinene. På palestinsk land. Ett apartheid system där etnisk bakgrunn avgjorde hvem som kunne kjøre på hvilke veier i de palestinske områdene ble innført. Olivenlunder som hadde tjent som palestinske familiers hovedinntektsgrunnlag genom generationer ble røsket opp for å gjøre plass til både mur, veier og bosettinger. Ved israelske kontrollposter ble ambulanser med fødende og døende palestinere noen gang tvunget til å vente i timevis, til det var for sent. Det ga grobund til mer sinne og nye angrep. Det var fortsatt en måned til termin da Rola våknet av sterke smerter og fortalte mannen Daoud at de måtte komme seg til sykehuset i Nablus. Fra hjemme i landsbyen Kafr-Salem, skulle turen tatt om lag et kvarter. Men mellom dem og Nablus lå en kontrollpost bemannet av israelske soldater. De tog en taxi mot kontrollposten, samtidig som en ambulans ble tilkalt for å møte dem på den andre siden. Da det unge paret gikk ut av taxien, ble de beordret av soldatene til å sette seg på bakken. Venene og smertene tiltok... Daud trygglet soldatene om å slippe dem gjennom til den ventende ambulansen. Sitt stille, skrek en av soldatene tilbake. Rola krøp bak en betongkloss, der en fødte en liten datter, bare noen meter unna soldatene. Lille Mira døde før foreldrene hade rukket å gi henne et navn. Daoud kuttet navlestrengen med to steiner, før soldatene ombestemte seg å lot dem passere. Den israelske journalisten Gideon Levi var en av få israelske journalister som brukte mye tid på å forklare palestinernes lidelser for sine israelske lesere. Historien om rola og Daoud er en av mange han avdekket og ble først publisert i den israelske avisen Harets. Historiene var mange. I januar 2001 lå den 10 år gamle jenta Ala al-Salvid hjemme med sterke magesmerter. Da foreldrene forsøkte å frakte henne til sykehus i Nablus, lå også de stanset av soldater. Blindtarmen sprakk, og tiåringen døde. Våldsspiralen tiltok. 20 år gamle Alam Tamimi og den to år eldre Isaldin Al-Masri så ved første ut som ett vanlig israelsk par. Det var det ikke. Den andre torsdagen i august 2001 gikk de mot pizzarestaurangen Sbarro i vestige Jerusalem. Han bar på en gitarkasse, men hadde ingen gitar. Restaurantet var full. Rundt hundre familier var samlet i restaurantet. Unge løp mellom bordene. Fem av dem tilhørte det jødiske bosetteparet Sira og Mordecai Shibus ordre. Alam tok farvel med din og visste godt at hun aldri ville se ham igjen. På oppdrag for Hamas og islamsk helle krig gikk han inn i restauranten og detonerte bomben som lå i gitarkassen. Hele fasaden på restauranten ble blåst ut. 15 mennesker klarte palestinaren å ta med seg i døden. 7 av dem var barn. Hosetter paret Zira og Mordecai var i likhet med tre av barna blant de døde. 14 år gamle Raya, 4 år gamle Yitzhak og 18 måneder gamle Henda. Det skulle bli verre. Israelske fly ble sendt på vingene og bombet det som var i en av politihovedkvarteret i Ramallah selv om palestinske myndigheter ikke hadde noe med angrep å gjøre det var gjennomført av president Yasser Arafats palestinske finder. Da USA ble angrepet av Al-Qaida i måned senere, var ett av argumentene Osama Bin Laden oppgav at USA støttet Israel og dermed også den israelske okkupasjonen av Palestina. Det var et sivile tap på begge sider, men de palestinske tallene var jo desidert tøyst. De jemlige angrepene på palestinere fick noe mindre oppmerksomhet i vestlige medier, enn de spektakulære palestinske angrepene mot israelere. Og i tiden etter 11. september 2001 var det speciellt lite sympati å hente for islamistiske organisasjoner som drev med boll og terror. Som journalist var det til tiden nærmest umulig å forsøke å årsaksforklare det som skjedde, uten å bli rammet av voldsom kritik og beskyldninger om å fare med løgn og å være en terrorelskende jødehater. Etter ytterligere tre palestinske selvmordsangrep som kostet 29 mennesker liv i løpet av fire dager i månedsskiftet november-dessember 2001, ordret Ariel Sharon et angrep på palestinernes president Yasser Arafat og hans hovedkvarter i Ramallah. Til tross for at israelerne hade fratatt den palestinske presidenten nærmest all mulighet til å kontrollere sitt eget folk kamphelikopteret fløy mot det nybygde presidentkomplekset Hokata raketter ble avfyrt og deler av bygningsmassen falt sammen jeg rakk frem til Ramallah dagen etter like før Sharon bordret full invasjon presidenten tok imot TV2 de ydmyker oss dag og natt, de tvinger kvinner til å føde ved kontrollposter, sa han sjelvende. han så syk ut mens jøder kan kjøre hvor de vil på vårt land, må palestinerne ta lange omveier. Soldatene deres är overalt, fortsatte han. Det är kriminellt. Det var åpenbart att forholdene gjorde det vanskelig for den palestinske presidenten å slå hardt ned på vepnede palestinske grupper utenfor hans kontroll. Folket ville ha hevn. Det nye året startet like brutalt som det forrige sluttet. Gaza blev bombet av israelerne. Fanger og fangevoktere ble drept. Andre fanger, flere av dem fengslet for at de ikke skulle gjennomføre angrep mot Israel, slapp ut. Resten av Arafats Gaza-kontor ble nå skutt i filler. I en flyktningleir i Ramallah fikk jeg servert en klunk, kruttsterk svart kaffe av Khalil Idris. En vennskapskest. en svart ramme mot veggen stod bildet av søsteren hans, Vafa. Den barnløse kvinnen blev palestinernes første kvinnelige selvmordsbomber. 27. januar hadde hun spasert nedover Jaffa-gaten i vestige Jerusalem, bærende på en ryggsekk full av sprengstoff. Da hun detonerte bomben, tog hun med seg en äldre mann i døden og skadet over 100 andre. Hjemme hos Wafa var det både sorg og glede. Sorg over att hun var død, glede over at hun var martyr. Verden er til tider ubegriplig. Lørdag 11. august skulle israelske hagit møte sine tre beste veninner på kafemoment, like ved den israelske statsministerboligen i israelske Vest-Jerusalem. Da jeg traff dagen etter, satt hun like borten for det som var igjen av kafen. Øynene var fulle av tårer. Ristene av sorg. 24-åringen hadde blitt litt forsinket. Veninnene var ikke mer. «Vi skulle bare ha det gøy», sa hun. «Vi skulle drikke, drinker og le.» Nå er de borte. I Ramallah innførte israelerne portforbud. De eneste som beveget seg rundt i bygatene var vepnede menn, ambulansepersonell och sånne som meg. På jakt etter en ny story. Noe som kunne bidra til at seerne hjemme forstod litt mer av hva som skjedde og hvorfor. Stridsvognene rullet gjennom bygatene. Palestinsk milits lurte rundt husgjørnene. Det var ett komplisert landskap å ta sig rundt i. Det ble skutt med automatvåpen et sted i nærheten. Fotograf Åge Aune og sökte søkte på ett hotell med flere journalister. Fra en av de överste etasjene ble det hengt ut ett lake med bokstavene TV på, i håp om at ingen ville skyte i vår retning. Det var ikke en front. Det var nye fronter for hvert kvartal, og frontlinjerna endret seg raskt. Det brant fra en rekkehus. På nytt fick vi beskjed om at Yasser Arafat ville snakke med oss. Han så enda sykere og svakere ut enn sist. Vann og elektrisitet til presidentkomplekset var kuttet. Israelske bulldåser hadde revet enda mer av hovedkvarteret hans. Hjelp oss», trygglet den palestinske presidenten, med adresse till landet som hadde fostret Osloavtalen, som skulle sikre fred mellom israelere og palestinere. «Hjelp oss», tog den aldrende mannen. Tjekkeskføtte Frida Britwitsch hadde overlevd Auschwitz. Etter 2. verdenskrig reiste hun til det som den gang het Palestina, og snart skulle få navnet Israel. Der traff hun alter. De giftet seg og fikk barn, barnebarn og etter hvert alderbarn. 27. mars 2002 skulle pare på 86 og 88 feire påsken på parkhotel i den israelske kystbyen Netanya. Sammen med rundt 250 gjester satte de sig til bords i hotellets spisesal. Omtrent samtidig gikk den 25 år gamle palestineren abdelbasset Ode forbi sikkerhetsvakten og inn i hotellobbyen. Han var ikledd en lang parrykk og kvinneklær. Trillende på en koffert vekket han ikke oppsikt. Ode fortsatte gjennom resepsjonen og gikk rett inn i hotellets spisesal. Der smalt det. 28 andre mennesker ble drept omtrent momentan. 150 såret. Mange av dem alvorlig. Frida og Alter satt ved siden av hverandre da stålpiler og kuler trengte in i kroppene deres. Barna ble varslet og satt ved deres side i sex dager, for Alter ikke klarte mer. Bare någon timer senare døde Frida, hun som hadde overlevd nazistenes jødeutryddelse. I den grad hanskene ikke var av for lengst. Ariel Sharon raste. Israelerne ropte på hevn. Enda mer av Arafats hovedkvarter ble revet. Hvor lenge ville den palestinske presidenten klare dette? De neste tre dagene angrep selvmordsbomber et supermarked i Jerusalem, en kaffebar i Tel Aviv og en restaurant i Haifa. Det var fortvilende å være vitne til ondskapen. På American Colony debriffet vi journalister hverandre i hotellets kjellebar eller ute i hagen på de varmeste kveldene. Det var som om dette ikke ville ta noen enda. Da israelske styrker angrepet Betlehem i april, sa en av bataljonssjefene i Israels 408. infanteribrigade til sine soldater at det var helt greit å drepe barn hvis de oppfattet barn som en trussel. «Steiner er dødelig våpen», sa han. Vi var en gruppe journalister som trosset portforbudet og tog oss in i byen til fots. Kamphelikopteret hang over oss. En prest og seks noen ble drept da det ble skutt mot en katolsk kirke. En pressefotograf ble skutt gjennom vinduet på sitt hotellrum. Israelerne presset krigere fra Tansimilitsen tilbake gjennom gatene. De palestinske krigerne tog sig inn i fødselskirken for å søke dekning. Vi gikk framover i den buede gaten i Betlems gamle by. I ført skuddsikre vester og hjelmer. En kollega holdt et hvitt tøystykke i været, ikke skyt. Fra innsiden av hus med i stykker skuttet vinduer, kjente jeg lukten av død og foråtnelse. Ett sted lå et eldre ektepar på stugulvet, skutt i sitt eget hjem. Han genom hode. Vi passerte det ene sivile like etter det andre på vår vei fremover mot kirken. Vi fick kontakt med en gruppe israelske soldater som forsto hvem vi var, og varslet videre att vi var på vei mot krybbetorget foran inngangen til kirken, bygget over stedet man mener Jesus ble født. Patriarken kom ut for å forhandle med israelerne om en overgivelse. Han ville ikke ha noen vepnende menn i det hellige bygget. Etter en måneds forhandlinger ble guerillasoldatene sendt til Gaza og landet Midtøsten og Europa. Den israelske militæroperasjonen på Vestbredden senvinteren 2002 var den mest omfattende siden den israelske-arabiske krigen i 1967, da Israel okkuperte landområde fra Jordan. Det ble verre. Arel Sharon beordret den flere tusen mann stor israelsk styrke bestående av en infanteribrigade og to bataljoner til å innta byen Jenin. Befolkningen fikk beskjed om å forlate byen. guerilla skulle røykes ut. Men mange av palestinerne hadde ingen steder å dra. Andre var for syke og svake. En tredjedel av befolkningen blev vernet. I firetiden om morgenen 3. april kikket 19 år gamle Hamir Romala ut av huset for å se vad som skjedde. Han stod i husets inngangsparti da israelske soldater kom nedover gaten og skjøtte ham. Fra nabohuset løp sykepleieren Farva Jamal ut for å hjelpe. Det gjorde også flere av Hamis familiemedlemmer. Så åpnet soldatene ille igjen. Både Hamir og farvad døde. Flere andre ble truffet israelerne bestemte sig for å stenge djeninen av for journalister men vi tog oss til fots gjennom olivenlønnene. Inn skulle vi ved en moské i utkanten av byen traf jeg Halimi Asadi. Han og familien hade blitt jagt ut av huset för buldåserne knuste hjemme deres i kaoset hadde han mistet i andre og visste ikke om de var i live eller ikke de dreper alle, ropte han fortvilet det er ingen som hjelper oss Husdyr og mennesker lå døde i gatene. Skutt og drept. Hunner forsynte seg av de som lå der. Det var et helvete. FN og Røde Kors ville in med nødhjelp til de som var igjen, uten vann og mat. Israelerne nektet lenge. Den rullestolbundne Dorar Hossein trillet gjennom gatene med et hvitt flagg da han ble skutt og drept. Så ble både han og stolen knust under stridsvangbelter. Historiene fra Jenin førte til massiv kritik av Israel og Sharon ga delvis etter for internasjonalt press. Nødhjelpen slapp omsider in Kampen i Jenin kostet 23 israelske soldater og 52 palestinere i livet. Omtrent halvparten av palestinerne var sivile. 150 hus var ødelagt, og 4000 mennesker gjort hjemløse. Det tok litt tid før jeg fikk napp. Men Yehuda Shal gick med på att möta mig på ett café i Tel Aviv. Han hade mange finder. Yehuda var en varslare, en israelisk sjersant som tog avstånd fra ockupation och misshandling och som fortalte om soldaternas övergrepp mot den palestinska civilbefolkningen. Sommaren 2002 var kompanian ans förlagt till Betlehem för å övervaka portförbudet den israelske hären hade infört i den palestinska byn på vei forbi den palestinske flyktningelæren Deiche hørte Jehoda noen dunk mot det panserede stålet som beskyttet soldatene. En flokk i palestinske guttunger i 11-12 års alderen kastet stein mot den panserede beltevognen. Jehoda tänkte på det som rampestreker, men troppsjefen bødret stans før han forlangte at det ble skutt tåregass mot barna. Et par av soldatene hoppet ut og grep tak i en 11 år gammel gutt som ikke klarte å smette raskt nok unna. Han ble bakbundet og fick bind rundt øynene før han ble halt in i pansevongen og kjørt av gårde. I noen timer lot de livrede livredde barnet sitte skjelven av frykt før det slapp ham løs. Så ble Jehudas kompani sent til Hebron, byen som huset noen av de mest ekstreme jødiske bosetterne. Da soldatkollegene hans ramponerte et tannleggekontor i, i den palestinske byn dokumenterte han vandalismen. Utstyr ble knust, urin och ekskrementer fløt på gulvet. Sammen med medsoldater som ikke lenger orket å være del av den brutale okkupasjonen, dannet han gruppen Breaking the Silence. De delte det de hade av dokumentation av overgrep med journalister, i håp om at det ville føre till så hardt press mot myndighetene at okkupasjonen opphørte. De ble hørt, men nådde ikke frem med sitt ønske. När Ruth berger lukkade ögonen kunde hon huska ljuden av Rafi vid piano. Av hur hans fingrarna hade lekt over tangenten och tryllt fram de mest bedundliga klassiska toner. Ruth såg på mig och berättade med stolthet hvor god sönnen hade gjort det på universitetet. Att studierna hade närmat sig slutet, att han hade giftet sig med vacker ung kvinna och att framtiden lå föran dem. Tangenterna var täckta av damm. Piano hade ikke vært rørt på lenge. Rutt var bosetter på stjålet land. En morgen i juni 2002 gikk Rafi ombord i bussen som skulle frakte ham til det hebraiske universitetet i Jerusalem. På bussen satt en palestiner fra Betlehem. Klokken 07.50 drepte selvmordsbomberen fra Hamas 19 mennesker. Rafi var en av dem. Det yngste drapsoffere var 11 år. Det eldste 72 mange andre fikk livene sine ødelagt. Rafi var sprengt til det ugenkjennelige. En DNA-test måtte til for å identifisere ham. «Shalom! Hello!» ropte jeg. Ved siden av meg i gatene i Ramallah sto en israelsk stridsong med lukene skalket. Jeg hørte en utydelig stemme fra innsiden av panseret. «Harotstein, Norvegia!» ropte jeg på hebraisk. «TV2 Norge!» «Go away!» kom det fra pansevongen, mens tårnet ble vridd rundt. Alt jeg ville var å få et intervju, men det var klart de var redde soldatene der inne. De ville ikke ha noen i nærheten. Jeg ga opp å diskutere med gruppe soldater i en 70 ton tung stridsvogn fylt med granater og ammunition. Like bortenfor var Arafats presidenthovedkvarter i ferd med å krympe til det ujenkjennelige. Ødeleggelsene ble stadig større. Fotograf Ågo og, og jeg ble vittner til at 14 år gamle Assam Bahab kom gående opp gaten med et nyinkjøpt brød, da en av de israelske soldatene løftet automateriflen opp og skjøt ham rett i beina. Barnet falt skrikende om. En ung man løpt till løftet den spedekroppen opp och løpt til akuttmottaket på sykehuset et par kvartaler runna. Vi fulgte blodsporene. Asam klarte sig, men jeg møtte ham noen år senere, kunne han fortsatt ikke gå skikkelig og han var sint. I byen Kalkilia ble 40 000 mennesker totalt innesperret av murer. Byen lå som en avsperret ghetto helt opp til Israels grense. Bak murene levde de som fanger i sin egen by. Den internasjonale domstolen erklærte muren som ulovlig, men det endret lite. Hate vokste. Vokste gjorde også det internasjonale engasjementet for å stanse krigen. Våren 2003 reiste den amerikanske studenten Rachel Corey til Palestina for å protestere mot israelsk okkupasjon. Sammen med andre aktivister satte 23-åringen opp en teltleir i Rafa, helt sør på gaza -stripen. De skulle hindre israelske bulldozer i å rasere palestinske hjem. Da beltevognene kom, stilte de seg opp en rekke. Godt synlig, ja. Sjåføren regnet kanskje med at Rachel ville flytte sig. Hun tenkte kanskje at han ville stanse i siste sekunden. Uansett ble han veid brutalt ned av flere tonn med stål. Et ungt aktivisthjerte sluttet å slå. Sjåføren ble senere frikjent av en israelsk rett. Noen dager senere angrep USA, Irak, og de fleste av den evige krigen mellom Israel og Palestina för en stund. Men selvmordsaksjonen og de meningsløse drapene på sivile fortsatte. I 2004 ble jeg nok en gang tilkalt med beskjed om at palestinernes president ville treffe meg, midt på natten. Det var da han likte å arbeide. Han smilte opp og ønsket både TV2s team og NRK-kollega Odd Karsten Tveit og hans fotograf velkomne. Vi trenger et nytt Oslo, en ny avtale, sa han. Vi er klare til å forhandle, men se på israelerne. De terroriserer et helt folk. Det var siste gang jeg traff ham. Noen dager senere tok en bussbombe liv av 11 mennesker i Tel Aviv. Hamas-leder Sheikh Ahmed Yassin ble drept i ett israelsk luftangrepp mot Gaza. Hamas hevnet likvidasjonen. Så ble den nye lederne Hamas, Abdel Aziz Rantizi, drept. Det internasjonale presse mot Israel økte. Dette gikk ikke lenge. Krigen var en ulykke for alle. Jeg så vi sov TV2 og Aftenposten leide sammen i Ramallah da jeg ble vekket grytidlig om morgenen 11. november 2004. Palestinernes president Yasser Arafat var død. Han sovnet inn på et sykehus i Paris etter ett akut sykdomsleie som etter alt å dømme skyldtes en form for forgiftning. Det var mange som ønsket ham død. Israelere, palestinere, vestlige ledere folk som tänkte att hans stöd kanske kunde bety en ny start. Att kampen stanse. Utenför Arafats hogvarter hållt soldater för att livga den hans varandra henne. Tårer, rant näd över såkin. Ongdo är trillet deck ut i de alla skar och satte fyr på dem. En siste hilsen. En ärra var over. Tre montente senare möttes Israels statsminister Ariel Sharon, O palestinerne snyvelte president Mahmoud Abbas varandre i den egyptiske byen Sharm el-Sheikh. Sammen erklærte de kampene for over, og med det var den andre palestinske intifadaen, opprøret mot okkupasjonsmakten Israel, over. I løpet av 4 år hadde rundt 5 og 1/2 tusen mennesker mistet livet, over halvparten av dem sivile. Men krigen mellom Israel og Palestina den fortsatte på nye fronter. Fredrik Gresvik med egne øyne er produsert av Bauer Media Produsent for podcasten er Thomas Alsaker Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg Prosjektleder Øystein Beib Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no